0: Andreas, Halla. Hei, Henning. En sen uh, høstvinterkveld på ja, besøk rein. her studio med mye regn. Ja, det var godt å komme in. Ja, det var ja. deilig å få på besøk.
1: Tørt og varmt her, det må, si, det må jeg si.
0: Og du har med bok til meg. Jeg har det. Jeg glade meg til
1: å snakke om den. Ulovlig medisin? Ja. Hva tror du det er for noe?
0: Uh, jeg har jo mine tanker om, uh, om vad det er. Ja. Mm. Kan du først bare fortelle kort hvem du er,
1: hvem du er? Ja, Andreas Val Blomkvist heter jeg. Jeg uh, jobber nå som lege i rusavhengighetsmedisin på russeksjonen i Tromsø, på universitetssykehus i Nord-Norge. Før det jobbet jeg som uh, almenlege. Og uh, parallelt med det her, da, så har jeg skrevet en uh, bok, Ulovlig medisin, som vi skal sikkert snakke en, uh, en del om. Jeg tok utdanningen min i Polen, og så til dels også i uh, Aalborg, turnustida på Siks Östvoll og i Råde kommun. kommer egentligen från Asker, men bor alltså i i Tromsø. Det var kärleheten som drog mig till Tromsø. Men var det? Ja då. så godslö. Ja.
0: Og den boka här, Ulovlig medicin, den har akkurat kommit ut, har ni inte det? Ja, torsdag. På torsdag. Ja. Där kom og du hade med en kopia till mig som jag glädde mig til att läsa. Ja, glädde mig du att du att
1: någon vill läsa den. Mhm. Mm Vad fick dig att till att börja skriva den boken? Det var frisk forlag som, mer konkret, en som heter Anders, en i frisk forlag, som ringte mig jeg lurer på om det var våren 2017, og lurte på om her har vi ikke noe norsk litteratur, og dette er et felt som er såpass i utvikling at det kommer til bli behov for det. Og vi lurer på om du kunne gjort det. Og utgangspunktet for at han spurte mig var at de hadde skrevet noen relaterte artikler i, i norske medier. Og mer konkret da, så hadde jeg, det han hadde vitt var at jeg hadde utfordret noen av de påstandene som er å finne i offentlig norsk rusinformasjon, da, rett og slett.
0: Og de uh, artiklene handler om, typisk som MDMA og
1: psykedelika og sånne emner, eller? Ja, både og. Altså, det er jo typisk at... Uh, Eh, når, man, når man har et regelverk som gjør et veldig skarpt skille mellom lovlig og ulovlig rusmidler så blir på en måte de ulovlige rusmidlene eh, skjert over en kam og mens eh, norsk rusinformasjon ofte har vært flinke til å formidle både ja, ganske nøkternt om alkohol og om skade, hvordan du kan bruke det minst mulig skadelig så har de hatt en helt annen linje mot ulovlige rusmidler. Der har det vært veldig sånn at uh, dette her kan føre til, og så kommer en lang liste med ting som det kan føre til, og derfor bør du de ikke bruke det. det, er en sånn, det er, altså, intensjonen er jo god. Det er jo for at folk ikke skal skade seg uh, eller bryte loven. Uh, men i, i sin iver da, etter å skremme folk, så, så har de flere ganger gått litt for langt, mener jeg da. Uh, det, så det betyr at de på en måte ikke har skrevet et lik liste for alkohol, eller? Ja, ikke sant? Så, så de kan finne på å påstå ting om, om ulovlige rusmidler som overhånd ikke stemmer. Eh, alt liksom i navnet av eh, å hindre at folk skal bruke. Men som alkohol har den på en måte akseptert at ganske mange bruker det, og da, da er de mye flinkere til å beskrive de mulige skadene, da.
0: Mm. Ikke sant? Og da begynte du å ja, det blir kult å skrive bok om det her.
1: <laughs> Nei, ja, altså, i begynnelsen så, jeg har jeg alltid vært tiltrukket av temaer der hvor eh, kanskje samfunnet eh, har en oppfatning om noe som åpenbart er faglig feil. Og så er jeg litt sånn glad i å, å pirke borti det. det, det liksom, hvis det er en rød tråd gjennom alle de tingene jeg har liksom, interessert meg for, så har det typisk vært det. Mm. Og da får du ofte den, sånn person, den, den rollen som provoserer folk litt, da. i hvert fall autoriteter, og jeg har aldri vært en person som på en måte er jeg, jeg, jeg deler ikke ut respekt til folk i kraft av deres titler, men om hvordan de fremtrer og hvordan de behandler information og andre, etter slutt. Ikke sant? Så utrolig bra.
0: Det, det er en god egenskap. Jeg håper det. En viktig egenskap. Det hadde vært fall, nyttig så langt. Ikke sant? Ja. Men dette med det man kaller for rusmidler, da. Mhm. Mm det er ju ett sånt type tema som har eh, väldigt starka meningar. Mm. Mm. Hos folk. Mm. Hvor Hur mycket ser du där ute? Är det mycket
1: eh, nya men, men det har blivit bättre. Ja, vad ja, så...
0: typisk på mode av feil du ser?
1: Ja, så vi kan ju starte med den första den första artikeln jag kritiserade var en faktabartikel om LSD i folk, på Folkhälsoinstitutets nettsider där de påstod bland andra ting att att LSD kunde förtia avhängighet eh och att det kunde gi sån flashbacks senare bland annat det var flere på sånra men det var det jag tog tag i och det var det som var mest straightforward ganska den ena är helt falsk den andre er tvisam ehm och för att ta avhängighetspåståendet at LSD kan förtia avhängighet så påpekade att man har jo dyrestudier på dette her, hvor man har forsøkt å gjøre dyr avhengig av eh, LSD. Ikke lyktes godt med det. De blir ikke avhengige sånn som eh, man lett kan få mus og råtter, og så aper til å bli avhengig av eh, heroin, kokain og andre avhengighetsskapende rusmidler. Eh, vi har også en del eh, epidemiologi omkring Uh, hvilke rusproblemer er det mennesker uh, vikler seg inn i, og det er uh, by en far aldri LSD-avhengighet. Uh, og snakker du med overlegger som jobber uh, på rusfeltet, så vil du nok aldri høre om en patient som tvangsmessig selvadministrerer LSD. Uh, det er jo ofte slik at rusproblemer kommer sekundært til noe annet. Mm. Gjerne kanskje noen traumatiske opplevelser i barndommen, eller problem med å regulere sin indre uro eller følelsesliv. Og mange rusmidler, sånn som for eksempel alkohol eller heroin eller benzodiazepiner, de nummer jo følelsene, så de er naturligvis attraktive for dem, og så hamner de inn i et, 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 et avhengighetspreget bruk med de. Men LSD og eh, psilocybin og psykedeliske stoffer gjør jo på en måte motsatte for dem. Det bringer jo frem det vanskelige og gjør at de må konfrontere eh, psykisk material de egentlig prøver flykte fra. Så det er ganske åpenbart at eh, jeg har jo hatt sant, heroinister som, som kommer inn til meg og, og skal inn på avrustning hvor jeg jobber og så forteller dem at det er farlig eller eh, det holder jeg meg unna liksom. Men injisere amfetamin og heroin, det gjør de. Sant? Ja. Og, og det er fordi at de, de opplever at de gangene de har vært borte, borte i psykoderika så har det vært eh, ubehagelig for dem, og det forstår jeg.
0: Altså når jeg ser en sånn artikkel hvor, man, hvor det står at man blir avhengig av LSD, ja. så
1: vet jeg at forfatteren ikke har tatt LSD. Sånn. Ja. Ja, rent psykologisk gir det også mening, fordi det, det, en ting er at de, de systemene i hjernen som, som trigger avhänget de blir ikke stimulert av LSD. Men også rent psykologisk så forstår vi at opplevelsen er såpass mentalt krevende at det virker merkelig at du skulle bli avhengig av noe som er så mentalt krevende å, å, å gjennomgå. Så jeg påpekte dette her i Aftenposten. Jeg fikk et svar av Folkehjelpsinstituttet, eh, sine forskere, eh, og det var veldig, sånn, veldig sånn bakvent logikk, hvor de sa at «Ja, jo, vi er enige med Andreas at avhengighet eh, har ikke blitt dokumentert, og det, det synes jo ikke å være avhengighetsskapende, men det betyr jo ikke at det ikke kan, kan forekomme i fremtiden». Oh ja. så det var en veldig sånn omvendt, eller veldig sånn rar logikk, ikke sant? Det er litt sånn hvis vi virkelig skal bruke avhengighetsbegrepet på denne måten, da er jo alt avhengighetsskapene, sykkelturer og sant, mye rart, inntil vi vil aldri få på en måte en studien som, som avkrefter en, at ikke en eller annen sært individ i fremtiden skal bli avhengig av det. Så, så det på en måte egentlig bare for mig eksponerte hvor dårlig begrunnet dette her egentlig var og i, i, i liksom årenes løp, da, siden jeg kritiserte den artikeln der, så har den blitt borte. Den har det, ja. Påstanden ble repedert, eh, artiklen er historisk arkivert, og, og den ansvaret for disse faktaartiklene har blitt flyttet over til helsenorge.no, og der ble den egentlig bare til slutt borte. Eh, mm. og nå er det Oslo Universitetssykehus som står for faktaartiklene, og de artiklene er mye bedre. Uh, og det gjelder ikke bare LST, men det gjelder også for eksempel GHB og andre uh, rusmilder som er ulovlige. Og, og de, de ser ut som om de har blitt flinkere på dette. Uh, men, uh, men det har lenge vært absolut. absolutt. så om cannabis for eksempel. Ja. Definitivt.
0: Og var det stått om cannabis da?
1: Ja, mye rart. Altså det, 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 her er det en sånn, fordi man man gjør en større feil i å si för exempel at ø, det ikke för till något skadligt när du kanske kan göra det. Det, det, man 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 vill nog heller tendera mot att överdriva faran än att underdriva faran. Visst du förstår mig? Mm. Så så der där har typiskt varit lite för överdrivet med att så påstå orsakssammanhang mellan för exempel cannabis och psykos eller cannabis og reducerad kognitiv funktion når det egentligen forskningen är lite sån för ehm inte grundlag för att konkludera så. Det er hardt. Um, så senest der så har du den cannabis-boka, som for så vidt er, uh, nylig kom fra noen forskere ved, ved Folkehøysnyttet. er for en fin bok, mye nyttig som står der, betraktelig bedre enn de første faktaartiklene om cannabis innenfor uh, norsk rus, uh, eller, uh, rusinformasjon. Men det står fortsatt ting der som, som jeg mener er galt, da, som jeg påpeker i boka mi. Da. Mm.
0: Mm. Så til boka. Hvilke
1: hva, hva er det du tar opp i denne boka di, Andreas? Ulovlig medisin. Jeg, jeg har alltid hatt lyst til ha sånn en setning der jeg kan svare på det. Ja, det, er, det er veldig riktig, egentlig. Og, og mange, de, hvis du vil skrive i boken så bør du egentlig kunne svare på det spørsmålet med en gang. Og hvis jeg skulle forsøkt på det, så er det at jeg har lyst til om en gruppe som har ett eh, medisinsk potensiale, et svært lovende medisinsk potensiale, men som har på grund av sin tilknytning till rus, blitt gjort uforholdsmessig lite tilgjengelig for forskere og pasienter som kunne trengt dem. Det er på en måte, hvis jeg skulle gjort, gitt deg en setning om hva den boka handler om. Mm. Og boka tar ett kapittel som prøver å gjøre folk vant med begreper som rus, rusmidler, legemidler, narkotika, og, og prøver å legge på en måte eh, terrenget klart for de neste kapitlene som omhandler om hvert sitt stoff, som jeg mener eh, fortjener ekstra oppmerksomhet, og så har, har jo boka et oppsummerende kapitel til slutt. Så det er egentlig hva boka handler om, i kort uttrykk.
0: Mm, jeg ser jo her, jeg nevner jo cannabis, psykedelika, ketamin, MDMA. Är det på en måte de hovedstoffene
1: ja. som du tar opp i boka? Helt riktig. Og så har jeg et stoffregister på slutten, som tar de litt mer sjeldne stoffene, som jeg eh, eh, har kommet over, som jeg tror vil få en større plass i fremtiden, men som jeg ikke har gitt på langt en like mye plass til da. Og hva er grunnen til at du valgte disse fire? Det jeg handler om eh, Tre? Ja, så eller eh, Cannabis, psykedelika, ketamine og MDMA blir fire. Tre. Ja, og, ja, og psykedelika, der er det jo flere stoffer, så det er på en måte en samlegruppe. Eh, det er flere grunner til at jeg valgte de. Det, det ene er at alla dessa fyra har på något mode genomgår nu en slags renässans. Eh, uh, och tidslinjen blir lite sån oprecis oss att generalisera på tvers av dem, men men for eksempel exempel då. Blev mycket brukt medicinskt inför uh, urtemedicin på 1800-talet. Og på grund av medicinsk utveckling och innovation så blev det handlade till bare bara i eh uh, uh, ja, det, det, det sånn i i bakgrunnen. Og så etter at man greide å isolere THC, altså den psykoaktive stoffet i uh, cannabisplanten som prinsipielt i rusen, uh, og på 90-tallet greide å at, uh, oppdaget at kroppen har sitt eget, på en måte, cannabissystem, lager sine egne cannabinoider, uh, så begynte det å florere med uh, forskningsartikler og utvikling av nye legemidler basert på cannabinoider. For exempel i... I midten av 90-tallet var det kanskje to cannabinoider i en utvikling. Like rundt 2006 var vi oppe i 27-tallet som ble utviklet for ulike tilstander. Da. Så det er på en måte cannabis har da hatt den der at den var populært, gikk litt i bakgrunn og så kom tilbake igjen. Det samme kan se si om psykedelika. En kjempestor om, om, optimisme om psykedelika helt i tidlig 60-tallet innenfor psykiatrien. Eh, av årsaker vi sikkert kan komme tilbake igjen til så ble det tabubelagt, eh, og forskningsmiddelene tørket ut. Og det tog 40 år før nye studier kom, og interessen bygget opp igjen. MDMA, litt den samme historien der, kom litt på etterskudd en psykedelika, ble gjort ulovlig i midten av 80-tallet, og har nå kommet i gang med forskningen, og er nå en av disse stoffene vi skal snakke om, kanskje nærmest en, en godkjennelse som legemiddel. Ketamin, er har ikke den der «ha vært populært», og så forsvant, og så blir populært igjen. Ketamin er et anestetikum som vi fikk legemiddelgodkjennelse på 1970-tallet, og på grunn av sin legemiddelgodkjennelse så har det alltid på en måte vært relativt tilgjengelig til medisinsk bruk. Men det vi ser med ketamin som er veldig nytt, er at det sin år 2000 har blitt forsket på som et veldig effektivt antidepressiva. Og det som er så interessant med ketamin er at det er såpass mye, mange forskningsstudier som har dokumentert denne hurtigvirkende antidepressive egenskapen til ketamin, men likevel så har det ikke blitt tatt inn i det psykiatriske fagmiljøet. Men straks legemiddelindustrien fant ut at okay, vi har en måte vi kan tjene penger på ketamin. Så tok det ikke mange årene. Og nå i dag så har vi en, en S-ketamin, en nesespray, da, som nå i år ble godkjent eh, til behandling av depresjon i, også i Norge. Ja.
0: Det Ganske sykt å tenke på da, at legemiddelindustrien må liksom på banen og forstå at det her kan vi tjene penger på. Og da blir det satt fart på,
1: mer fart på sakene. Ja, og det er en sånn, et veldig godt eksempel av at insentivene ikke helt tjener oss noe godt. Fordi industrin tjener jo penger på legemidler som de selger. Og de tjener ikke penger på å gjøre folk noe venns friske. Så innenfor psykiatrien så har de alltid hatt et større insentiv for å produsere legemidler som du må stå på over tid. Altså i dette tilfellet eh, medikamenter som, som virker mer symptomlindrende, og som straks du fjerner dem, så får du symptomen tilbake igjen. Så du gjør det avhengig? På en måte? Ja. ja. Du må det, hvis du ja. ikke får det, så... Yes. Men det låter slitigt. Yes. Ben Cessa är en känd psykiater, kallar det for sån maintenance therapy, sån med lika sån palliation av rent, liksom, du bara försöker lindra ett rent obehag och helt avhängigt av denne och den lindringen. Visst är så kommer det eh kommer symptomen tillbaka igen då. Och och disse, varför när gäller psykedelika ketamin og MDMA är ju ment för bruk innad i ett behandlingsförlopp for att faktiskt kuriera lidelsen. Og når jeg mener kurere, så mener jeg det faktisk ganske så eksplisitt, nemlig du skal starte med en, en, et, en psykisk lidelse, du skal gjennomgå et behandlingsforløp, og når du er ferdig, så skal du ikke stå på dette lenger, du skal ikke få dette legemidlet eh, senere. Du skal være frisk, eh, eller i hvert fall betydelig bedre. Eh, og det er jo en veldig ny og innovativ måte å drive psykiatri på, som jeg mener eh, fagmiljøet bør bare være mega entusiastiske om. Men industrien er jo ikke like glad for det. De har ikke så stor insentiv for å drive med dette. Det er litt derfor de har vært, av disse stoffene vi skal ha snakket om nå, det er derfor de har vært mer interessert i cannabis. det der snakker vi faktisk også om en slags type medisin om kroniske smerter, eller den slags da.
0: Men fagmiljøet begynner de å våkne opp da? For eksempel ja. i Norge? Det gjør de. Det de gjør det? De.
1: Ja. Eh, I arbeidet med Boka så hadde jeg et møte med Ulrik Malt, altså lederen for Norsk psykiatrisk forening, som jeg jag vill sagt är väldigt öppen för att pröva detta här i i i Norge. Och de och som jag vet som har satt sig in i litteraturen, de, de er på ingen måte skeptiske til att till och varför det tillgängligt i större grad än er nu.
0: Jag tänker ju jo också jobba med med folk och sätt lidelser över lång tid. Mm og du gir dem medisiner som de bare blir avhengig av, og de må gå på om og om igjen. Mm. Hvis de stopper, så sliter de mer. Mm. Sant? Jeg har hatt uh, flere deprimerte venner, mm. de har gått på antidepressiva, og de har sagt at det, det blir som en rett strek i hjernen min. Altså, jeg føler ingenting, jeg gjør ingenting, mm. og det er ikke noe vits å leve, liksom.
1: Ja. Mm. Så man skal jo alltid uh, man skal kjimse av at mange har jo fått hjelp av antidepressivitet, men jeg skjønner hva du sier, og mange patienter beskriver en slags følelsesmessig avflating. Ikke sant? Det tar ikke bare bunne, men det tar også toppene. Så det tar noe av gleden fra livet, og det tar noe av, av det triste uh, lidelsen, på en måte. Men, men det gjør noe med en, det endrer jo deg på et litt sånn uh, ja, fast Liksom, på daglig basis da, med att inta dessa här läkemedel varje dag. Och så har du en del biverkningar som är liksom underrapporterat från läkemedelsindustrin då. Så för exempel SSRI, de klassiska antidepressiven som som du på på 80-90-talet, de eh, har Hvertfall i i de studiene som er publicerat av legemiddelindustrien, så er cirka en av tre som får redusert seksualllyst, for ja. Men hvis du ser på uh, data som er hentet inn av uavhengig forskere i ettertid på de som står på det, så er andelen 50%. Og, og det er egentlig ganske groteskt med tanke på at uh, sekslivet vårt er jo veldig viktig for vår egen uh, glede og nytelse i våre, våre relationer og også er ett tema som folk vägrar sig kanske lite att ta opp med med fastläkaren sin då. Så så det det är en stor skam syns jag att at så mange patienter må, må stå på dette. Eh, men, ikke Hvis man står på att här. Ehm men liksom man inte har något bedre, så har man inget något bättre eh man får bara være nöje som, som behandler behandlar och väger och fördelar ulämpor när man sätter igång en sån behandling.
0: Mhm. Jag har ju en en lite sån lite skip historia runt där. Jag en vän som var djupt deprimerad i många år han gikk på antidepressiva, og han liksom, vi hang sammen mye når vi var små, og så slutta vi å henge igjen vi var 16-17. Og han husker jeg, vi møttes, når vi var kanskje 24-25, og sa han, «Henning har prøvd alt. Ingenting fungerer. Jeg føler som å se inn et afirark, et hvitt afirark, uansett om jeg ser på TV, eller på dig eller på damer, eller hvor som helst, så er det ingenting.» Og jeg sa, «Dud, jeg noe, jeg, det er veldig vanskelig for meg å hjelpe, men har du prøvd noen psykedelig?» <laughs> Sa det til han? Jeg sa det til han. Ja. Liksom som, hvis du har prøvd alt, mm. hvis mm. du absolutt har prøvd alt og ingenting funker, så tenkte jeg, «Det er det eneste jeg kan si». Liksom. Mm -hmm. Og så sa han, «Nei, han har ikke det, mm. men det turte han ikke heller».
1: Nei, rett og slett. Hvorfor turte han ikke
0: det? Det vet jeg ikke. Det, vi vi fikk liksom ikke gått dypt i det, og ett år etterpå så tok han livet sitt. Og det er på en måte min store sånn, ting som jeg angrer på, at han ikke fikk prøvd. Mm. Som en sånn siste... Og det er sikkert mange som mm. har det sånn.
1: Mm. Mm. Hvor gammel var han?
0: Han var vel da 25-26. Mm.
1: Det er fryktelig trist at de behandlingsmønligheten vi har i dag overhodet ikke ser ut til å hjelpe tilsekkelige antall. Det er et stort... Nei. Si, et ska vi säga ett oemött behov då eh i värfallet inför för depression och ångest och den typen. Mm. det är väl intressant sånn som han beskrevde att han, han har prövat allt. Men det er på något en, en, en lite sån ja, mm. det, men det på något sätt lite som pratar då. För han har uppenbart inte prövat allt. Nej. er en sån där sånn rigid föreställning om sig själv. Och på läkern menade han då. Ja, precisant. Ja. Men 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 jag jag med, med deprimerade att de kan de har de med uh, uforholdsmessig negativt om seg selv, om fremtiden og vad andre tenker om dem mm. og, og disse, disse forestillingene kan være ganske rigide å råkke ved uh, og det som er interessant med de stoffene her sånn er at de, de uh, løsner på den rigiditeten uh, de rister liksom personens grunnsyn litt da uh, og, og når man startet å forske på disse, her, disse stoffene på ja, 2006, kom den første studien fra Johns Hopkins, og det var på friske versjoner egentlig, der eh, Roland Griffiths og, og andre forskere dokumenterte at den mystiske opplevelsen du kan få på psykedelika, eh, gitt under støttende omgivelser og omstendigheter, har positive effekter på, på ja, verdier, syn, adferd, eh länge efter på och så bedömpt av de som ser personen. Och de, de forsket forskade ju på friske försökspersoner først men de så ju uppenbart hur detta här kunde brukas alltså terapeutiskt. Den, den gruppen med patienter de først fick på något lite liksom sån lov att forska på, det är ju de som det går egentligen dåligt med, nämligen eh med livstruande sjukdom, gärna terminal kreft eller allvarlig cancer med då ångest och depression og hvor den eksistensielle lidelsen er såpass stor, i hvert fall den eksistensielle komponenten av angst- og depresjonsproblematikken er så stor. Og, og de hadde jo formidabel effekt på denne patientgruppen.
0: Det er utrolig fint at man kan, det er på en måte en sånn gave. Ja. Man kan gi dem, og gi dem muligheten i hvert fall til å kunne få prøve det.
1: Ja, og det her er på en måte... Det er på en måte en, en type behandling som eh, ikke krever at du eh, får en resept og så skal du bruke noen legemiddel over lang tid for å vurdere dette her er noe du skal gjøre i samarbeid med da spesialisthelsetjenesten og skal administreres på en klinikk og du skal følges opp etterpå og jeg tenker veldig lite å tape på det spesielt mm. i sånne, sånne tilfeller som, som vennen din da. Ja. Ja, det er veldig lite å tape på det Ehm och alltså vi snackar om lobotomi eller någon någon som kommer till att ge den en permanent skade på något smälls vis
0: du, på en annan sida så har du egentligen väldigt mycket att tappa på ikke inte pröva det. Ja, det har du. I så sant. Ja. <laughs> Men jag får förklara gärna hur då föregår en
1: sån session då de gör det. Ehm um, helt i begynnelsen når de begynte med psykedelikaterapi, så var det så enkelt som at eh, behandleren ga en eller patient eh, 300-400 mikrogram syre, lukket en døra, og så var du på et sykehusværelse i 11 timer, og så dro du ut igjen. Det fant, og dette var fordi at han som eh, startet med terapi. Humphrey Osmond, han eh, mente han så en sammenheng mellom delir, noe som alkoholikere kan oppleve hvis de blir abstinent, eh, og siden eh, alkoholavhänge, synes delir er så skremmende og så ubehagelig at de noen gang slutter å drikke. så tänkte han, kan ikke vi bare gi det en høy dose eller sted og gi dem noe som ligner på delir og så slutter de å drikke så fant han ut da, dette er på 50-tallet att. vel det var jo ikke de som fikk en skremmende opplevelse som var det som typisk sluttet å drikke
0: Det bare skremt liv ut av de som var så, på det
1: rommet uh, men det var de som hade en dyptgrypende mystisk opplevelse som fikk dem til å sette verdiene sine litt eh, i nytt lys. Da. Fikk dem til å oppdatere verdiene litt. Eh, og det førte til varig bedring eh, for de alkoholavhengige. Og det var en godkjent standardbehandling i Kanada i en periode. Og så hadde det en kritisk forskningsgruppe som ville teste ut om dette faktisk kunne være så bra. Så de gjorde, jo, eh, de ga eh, LSD til alkoholavhengige men mer mindre spente de fast og ga dem bare standardiserte spørreskjemaer og gjorde alltid veldig sterile omstendigheter, fikk overhodet ikke like gode resultater som Humphrey-Asmond, og mente da å vise at LSD ikke hadde gode effekter på alkoholavhengighet. Sannheten er jo at den gunstige effekten av disse stoffene ligger jo ikke i nødvendigvis bare i stoffets virkning, det ligger i en synergi mellom stoffet og omstendighetene og omgivelsene. Sett og setting, da. Sett og setting, ja. Mm. Det er som, som Timothy Reilly, så fint det gas. oss. Um, og derfor, i nyere tid, så har man mye vekt på hvordan man skal gjøre dette her, og derfor pleier man å ha typisk fire eh, terapisjanser, hvor du eh, blir kjent og bygger tillit til allianse med de terapeuten som skal sitte med deg når du skal få den opplevelsen. På selve behandlingsdagen, så blir dette gjort gjerne i et stuelignende værelse. Kanskje ta med noe av personlig betydning og symbolikk for deg. Du blir typisk bedt om å ligge på en sofa med bind for øynene hvis du ønsker det, sånn eye shades og noe musikk som de velger for deg. Noen kan du også velge selv. Og så, og så gjennomgår du den opplevelsen, og hvis du opplever noe vanskelig underveis, så kan du selvfølgelig interagere med disse terapeutene, men de blir stort sett bedt om å la deg være og hvis det skulle dukke opp noe vanskelig, så vil du både på forhånd og underveis bli bedt om å prøve å være åpen for det, akseptere det som kommer opp i sin fulleste betydning av ordet, virkelig akseptere det som skjer. Etter du har gjennomgått det, så har du gjerne 3-4 sianser hvor du snakker om hva som har skjedd, prøver å integrere her, de innsiktene du har fått i ditt hverdagslige liv, Uh, og, og det er litt sånn tolkning av hva som har skjedd fordi noen opplever kanskje å konfrontere liksom, symboliske former av sin angst eller sin depresjon uh, så, så det er sånne grove trekk hvordan, hvordan et sånt psykoterapeutisk forløp uh, ser ut og det kalles i dag da, psykedelikassistert psykoterapi mm. ja. nettopp fordi du, det her er en slags pak pakkeløsning det er ikke enten psykofarmakologi, altså legemidler som du bare tar ellers ikke prater med noen, og det er heller ikke samtaleterapi hvor du går og prater med en annen eh, terapeut som, som bruker ulike samtaleterapautiske tekniker for at du skal kunne hjelpe deg selv. Det er en blanding av de to. Ja. Men det som er spennende med det er at du egentlig ligger der og jobber med deg selv. Da. Ja, og det er litt sånn som at eh, kroppen vet selv hva den skal gjøre for at du skal bli bra. Det där bara det at försvarsmekanismerna som du har byggt över så lång tid är så rigida och så strama att de sitter fast i ett spor på något sätt. Det är väldigt väldigt alltså en psykiater og och jag är överhuvudtaget en expert på fenomenologin i detta här grän men det er sånn jeg forstår det det är sån det at att Stoffene virker ved å, å, å endre på slike rigide forestillinger og skape en mental fleksibilitet som tillater deg å jobbe med deg selv på en ny måte. Det er litt sånn som David Nichols, en av de fremste ekspertene på kjemien til disse stoffene, sammenligner det litt med oss å starte om en datamaskin som, som ikke fungerer så godt lenger, ikke går så glatt, mm. og starter den på nytt henne, rett og slett.
0: Ikke sant? Etter å våkne rett og slett, tur, en trip, mm. så har du trykket på reset-knappen i hjernen. Mm. Børsta ut støvet av bisketten. Ja. Nettopp. Og
1: vi oppdaget jo eh, for en god stund tilbake igjen at epileptikere eller folk som fikk et anfall i hjernen kunne jo oppleve like etterpå en veldig god antidepressiv effekt av et anfall. Og dette här var jo starten i fødselen av elektrosjokkbehandling. Ja. Ikke sant? Hvor du lägger folk i narkose og så inducerer du et elektrisk anfall i hjernen som har sine potensielle bivirkninger selvfølgelig, men er egentlig det mest potente antidepressive behandlingen vi har.
0: Mm. Mm. Ok, tilbake til boka di da. Mm -hmm. hva, er det du, hva er det du synes var mest Du brukte tre år, mm -hmm. ikke sant? Mer eller mindre. Mer eller mindre. Mm. <laughs> hva er det du synes var mest lærerikt om disse kategoriene her, du ikke på en måte visste, eller som har sånn, wow, hvis vi tar uh, cannabis da. Hmm. eller, 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 eller vis vi vrir litt på det, hva er det folk der ute burde vite om
1: cannabis som ikke med cannabis det er kanskje en av, de, en av de stoffene som jeg ikke har like mye entusiasme for enn de andre ikke fordi at cannabis bør bli mer tilgjengelig enn det er, det bør det absolutt det det at det har ikke vist å ha så revolusjonerende virkning på de medisinske indikasjoner vi har testat det ut for hmm. men det eh, det som er interessant med cannabis er at det har viset effekt på visse tilstander vi ikke har noe god behandling for, og hvor vi i dag er tilbøyelige til å bruke ting som er mye mer skadelige, men ikke noe mer effektivt. Så for eksempel, Folkehjeldsinstituttet ga nylig ut en rapport om at det var økende bruk av morfin og oksykodon mot kroniske, ikke kreftrelaterte smerter. Som jeg kan sympatisere med behandlere som skal prøve å hjelpe disse pasientene som sliter med kroniske smerter. men evidensen, altså dokumentasjonen for å bruke så sterke smertestillende eh mot kroniske smerter er veldig tynn. Og det er nok fordi det er en veldig klar forskjell på hva skal si mekanismen bak akutte smerter og hvordan smerte kronifiseres og blir kroniske. og siden vi ikke har noen god behandling til kroniske smerter, så er det slik at mange pasienter dessverre ender opp med å stå på nok så avhengighetsskapende og, og sterke smertestillinger, sånn som morfin. Da. Eh, her har jo cannabis eh, i ulike, spesielt kan, altså, mest kanskje plantekstrakter, eh, men også syntetiske eh, varianter av THC, har vist seg å ha eh uh, relativt grei effekt for noen pasienter, men det er likevel så vanskelig for pasienter å få tak i det. Når de heller burde gjort et behandlingsforsøk med cannabinoider enn at, N alfa. Ja, N alfa, ja. ikke sant? Um, de to forskerne
0: der. Da. Det er ganske stor forskjell, ja. Et gress eller en, <laughs> ja, der det. Vi en heavy, heavy pillele, vet ikke hvordan du tar morfin i gang, men ja, da, tabletter. Det, det høres ja, ja. mye mer heavy ut og det er det, det, er det.
1: Ja, de kan jo ikke kjøre bil og mange opplever jo altså det er økt risiko for en rekke bivirkninger noen er bare sånn relativt vanlig og plagesomme som som forstoppelse og tørr munn og den slags, men så har det verre bivirkninger som selvfølgelig du utvikler jo en avhengighet til det, du kan overdosere på det du kan falle på det ja, den typen mm. ting da. det jeg tänker tenker på er jo at eller jeg vet noe
0: om tre stycker som begynte få det medisinsk cannabis mm. i Norge. I Norge. Så det er jo fastleger som begynner å bli åpne for det.
1: Ja, når, da, og da kom vi om på et interessant feil, så hva er medisinsk cannabis? Så har de da mm. fått sativvekst, denne munnsprayen, som er ja, en. Ja, sprayen. Er det riktig? Ja. ja.
0: Jeg har to jeg har fått sprayen.
1: To fått sprayen. En av dem får lov til å dra til Amsterdam, ja. og handle, og dra hjem. Det og da kjøper han et, sannsynligvis et standardisert cannabispreparat fra Bedrocan eller noe sånt nå? Nei, han får Nei? kjøpe opp mot 30 gram marihuana. Marihuana. Ja. Mm. Og eh, det som er interessant med marijuana og hasj i og med at det er ulike planter och dyrkningsmetoder og hvordan du innhenter da, harpiksen for hasj eller eh, tørka blomsterknoppet for, for marijuana. siden innholdet av THC og de ulike cannabinoidene vil helt tiden variere, med de forholdene der sånn, så vil man aldrig kunne markedsføre marijuana eller harsj som et legemiddel som sådan. Men så er det jo landet som har åpnet opp for medisinsk bruk av også dette.
0: Mm.
1: Det jeg har mer ønske om er at man fikk i gang flere studier enn det som har blitt gjort på standardiserte cannabispreparater. Og det er da eh, preparater som har laget av sällskap som har gått ganska så systematiskt tilverks for för att eh, produkter som som har också standardisert mängder med då THC og CBD då som er de två viktigaste.
0: Alltså detta är folk som är uppe men mm. helt klart eh, har en lite skip hälsetillstånd på en eller annan måta. Ja. Og har provat att ryka weed för? Mm. Og det har funkat väldigt bra. Mm. og absolutt ikke har lyst til ta morfin eller noen andre typer piller. Ja. For de ser jo effekten av cannabis fungerer.
1: Ja, det, det er veldig interessant, fordi eh, mange patienter som til slutt eh, blir sympatiske til eh, medisinsk cannabis, er jo pasienter som egentlig er ganske desperate, har prøvd å lete etter ulike løsninger, og tilfeldigvis på et land forum eller lukka mm. nettgruppe, bare, ok, la det gi et forsøk, og så blir de faktisk veldig overrasket over hvilken virkning de har. Jeg forteller historien om en fysioterapeut som eh, opplevde nettopp dette, men når hun da foreslår, eller uh, si, ønsker å, å, å begynne å bruke medisinsk cannabis, så møter hun masse motstand fra behandlingsapparatet. Mm. Hun fikk jo allerede morfin, sant? så det er veldig rart da, ja, hvorfor du skal da sykt. møte så mye motstand når du egentlig ønsker å bruke noe som er betraktelig mindre skade for deg eh, enn det du allerede får. Ja. Spesielt når du selv opplever at det virker så godt.
0: Fordi slik jeg har forstått det, så er det ikke en enkel vei å gå for fastlegen.
1: Nei, så, um, det er litt sånn forskjellig fra hvilket preparat. Da. Det letteste er jo sativvekst, denne munnspren vi snakker ja. om. Um, og så kommer da, uh, det, altså det er jo ikke lenge siden statens legemiddelverk gjorde mulig for sykehusleger og helst spesialister innenfor relevante fält og søke om godkjenningsfritak slik at man kunne in inn og bruke medisinsk cannabis. Men prosessen fremditt er jo ganske tungvint. Og ikke bare det, du har et helt fagfelt du da må overbevise om det her er nyttig. Og det er et sånt, hva skal se si, med mindre du er en forsker som driver med dette her sånn, så er det ganske ukjent for dig. Mm. at dette kan ha en så god effekt men flere og flere leger har jo satt seg inn i det og kanskje smerteklinikkene i Norge vil jo over tid bli mer og mer bekvem med å prøve dette ja, ja det vil jeg tro og sykedelika
0: ja over på det, det. sopp og LSD
1: ja. har du lært om det? jeg har lært utrolig masse mm. jeg har snakket med mange, med mange forskere eh, som har utrolig kunskap om dette det er, jo, det er jo sånn at psykedelika er en gruppe stoffer hvor de klassiske er LSD silsubin, meskalin og DMT de er klassikerne med unntak av LSD så finnes alle de der i naturen i sopp og planterike og de har blitt brukt stort sett til ja, religiøse og spirituelle formål i ulike kulturer i ja, mange tusen år um, ja, det er det jeg i en bok nå
0: ja, du... det, ligger, det ligger helt der oppe, men der har du jo funnet sånne tegninger i huliver av ja. folk som danser med sopper og ikke
1: soppshamanner, og det er helt rått Kanske å lese sånn. om. Ja, og så har du sånne steinartefakter som ligner på, på sopp, ja. Ja, som spesielt i Guatemala De har funnet mange. Så dette er jo noe som har vært i menneskets, hva skal jeg si, kultur i, i lang tid, i betydning av kultur, men vi har ikke hatt det i vår, uh, i vår kultur noe særlig. Vet du ikke hva vikingen holdt på med? Ja, de døde ikke med flus sånn fluesopp?
0: Flue eller flein, jeg vet ikke. <laughs>
1: ja, uh, ja.
0: Men jeg, jeg tviler på at de gjorde det før de gikk krig. Det høres ut klart ut for meg. <laughs> det, ut. Ja. Ja. det blir som å stenge folk in i en sånn, binde dem fast og håpe at de skal få det bra. Det funker
1: ikke. Nei, det funker ikke. <laughs> um, det som var slående, det, lært, det som var kanskje overrasket for mig der, var um, hvor... Uh, hvordan insentivene er lagt opp på en sånn måte at de stoffene som er regulert som narkotiske stoffer, uansett hvor godt potensial det har, så krever det enorm innsats fra ideelle forskningsgrupper og masse filantropi og donasjon av penger for at du skal håpe på å få din helsetjenesten. Det var kanskje den største liksom sånn, wow, eller det var kjempesyn at det skal være sånn, at vi har, et, at vi har rigget opp et, et system omkring legemiddelutvikling som er sånn. Men, men det, det, er, det er nå bare sånn. Og vi ska være veldig glad for at vi har ildsjeler på dette feltet, og prestigefylt universiteter som nå tar dette her inn, i, inn til sine institutter og, og, og lager forskningsgrupper dedikert for å utvikle psykedelika og, og lære, altså øke kunnskapsnivået vårt om dem da, rett og slett. Det i USA,
0: gjør det ikke det? Eller? Ja, det vil jeg si. De med maps for exempel, de går langs, ganske langt foran.
1: Maps er jo konske mer kjent for sin for sin forskning på MA ja. når det kommer tilsillousobin ututove to John Hopkinsdan så har je jo kampus som er bak den multicentre studin som der skal rekrere vilge mange patienter med behandlingsresistent person og søke at få at der er som psilocybin er dette altså det til fordag som vilke stoff eller psykudelliske stoffet i eh Cuba France upp och Spice France eh, så det er de som på något dytter fram den utviklingen der. Mm. Mm. Kult. Mm. så er det ketamin. Ja.
0: Häste Tror en gång det var en karl som bare skulle i det hesten. Mm. Så sa han nej,
1: prövar det själv. Det är Ja, ketamin eh, var ju eh et det, sånn, det som er intressant med ketamin er legemiddelsfilskapet Park Davis eh, som utviklet PCP, englestøv, et annet som er betydelig mer fyllt med bivirkninger enn det ketamin er. De utviklet jo det som et eh, anestetikum som kunne muliggjøre operasjoner på kritisk folk uten at du måtte ha de ulempene knyttet til vanlige anestetikumidler som er at pasienten ikke puster selv og at blodtrykk og puls blir gjerne påvirket Det utviklet PCP, de fikk det godkjent de begynte å bruke det bivirkningene så ut til å være verre enn de antok folk fikk halsinasjoner og han i ekstreme forvirringstilstander og utagerte etter at de har blitt operert og ja, det var ikke hållbart på sikt og da begynte de å lete etter alternativer, og da fant de eh, ketamine, jeg mener det ble syntetisert først i 62, og så ble det godkjent i 1970. Mm. Um, og det, det ble jo fort da, et anestetikum som ble väldigt populært, det ble jo, du kunne jo bruke det, eh, for eksempel på frontlinjen i kriger, eh, fordi du trengte ikke da en, en respirator for å holde pusten i gang, for eksempel. Det ble så mye brukt i utviklingsland, veldig mye brukt innenfor veterinærmedisin, fordi det sparer kostnadene og all den teknologien nødvendig for å ha en organisme i en, en narkosetilstand. Da, og og ketamin tok aldri helt av som et rusmiddel, men ble brukt i noen nisjemiljøer. Og det er blant annet skrevet et par bøker av noen psykonauter som var i overkanten glad i ketamin vil jeg si. De, de ble litt sånn oppslukt i å beskrive liksom, den indre opplevelsen på et dissovatiivt stoff som ketamin er da. Ehm um, og det ble eh, gjort det. i nyere tid så har en del push for å prøve å få ketamin inn på narkotikalisten, men fordi ketamin er så uværdig i sin andre rolle som et smertestillende og som et anestesimiddel så har världens hälsorganisation alltid strittigt strittat emot. Sånt det FN:s narkotikakommission har ikke kunnat placera det på eh, sin sina og och därmed gjort det förbjudet. Eh och den medicinska bruken betraktligt. Mm. den siste runden med det här så sånn, när de försökte på det sist så så gick det egentligen eh de övergick vad världens hälsoorganisation föreslog och likväl hade en avstämning om man skulle förbjuda og putte det på narkotikalistan. Uh, og det ble ikke gjennomført heldigvis. det ble ikke stemt for at ja. man skulle gjøre det uh, ulovlig um, det var noen som hadde prøvd i salen <laughs> <laughs> sannsynligvis uh, hvordan um, ketamin vandret in i i psykiatrien det ble liksom et par sånne, si, brødsmuler av uh, enkelt historier og litt sånn farmakologi og ting som pekte mot at det kanske kunne ha en nytteverdi der men um, det var bland annat en, en studie i Iran, hvor en anestesilege gav ketamin till cirka 100 innelagda patienter og så var det en psykiater som beskrev ganske så formidabla eh effekter som altså, man beskrev i såna psykoanalytiska begrepp. Eh, men det var väl först en eh, Dennis Charney och en Crystals som eh, lagde gjorde en, den första randomiserade kliniska studien på deprimerte patienter og fant at de responderte, som betyr her at dem får sin depresjonsgrad minst halvert, innen få timer. Dette var det i år 2000 det ble publisert. Det tog ganske lang tid før forskningen tok seg opp, og mange forskningsgruppe ble interessert. Men eh, i der, så var det mange, mange hint. Da. Det var blant annet en, en kasustikk av en patient som var alvorlig deprimert, hadde prøvd mange ulike legemidler uten effekt, responderte ikke på samtalterapi. Hun til slutt var i så dårlig forfatning at hun kunne ikke ta vare på sin egen basale hygiene og ernæring og den, den ting. Hun hadde tidligere hatt effekt av sånn elektrosjokkbehandling som vi snakket om, men hadde en del sånn hukommelsesbivirkninger knyttet til det. Psykiateren hadde lest at ketamin kanskje kunne beskytte mot... Ja. de skadevirkningene fra elektrosjokkbehandling. Så han ga det i forbindelse med elektrosjokkbehandling når han skulle få det. Da. Det som var interessant er at det var noe gjernt med apparatet, så det ble ikke registrert noe elektrisk anfall i til pasienten. Så vi tenkte, ja, ah, det var jo synd. Men pasienten våkner og har det mye bedre. Mm. Ok, det var rart. Etter, så går det en dag, og så skal du ha ny elektrosjokkbehandling, for det er vanlig å gi dette her i serier. Så skjedde det samme igjen. Apparatet virket ikke, det ble ikke noe anfall pasienten fortsatt å bli bedre. Ketaminen funket. Ketaminen funket, det er det som jeg fant ut, ikke sant? Tenkelig, eh, på 1 og best tenkelig på 10 så gikk hun fra skala fra 2 til 7 er det denne kasustikken beskriver da. Det, når sånne pasienthistorier og, og par andre mindre observationsstudier dokumenterte, eller i hvert fall belyste at ketamin kan ha en, en kjempegunstig effekt her, så begynte de gode randomiserte kliniske studiene å og, og komme. Ja. Hmm. Hvor er man med MDMA? MDMA har gjennomgatt jeg tror det er i hvert fall 6 fase 2 studier. Blinkser litt på nøyaktig hvor mange det totalt sett er, men det er såpass mange at når du samler det, så er det så lovende at det amerikanske legemiddelverket har gitt det status som en gjennombrudsbehandling for kronings PTSD. Og MAPS, en veldig veldig smurt som er i spydspissen for den forskningen her og organiserer det meste, de har fokusert veldig på en indikasjon, i dette tilfellet kronisk PTSD, posttraumatisk stresslidelse, traumatiserte krigsveteraner og ja, first responders. Og de ønsker å få den godkjent til denne indikasjonen så fort som mulig. De er i gang med studier nå som, dersom det går som alt ser ut til, vil MDMA være et legemiddel som er godkjent for, for PTSD kanske i 2021 ja. det er ganske utrolig mm. ja. jeg vill si at jeg har alltid tenkt at det å skrive om disse stoffene fra sånn forskningsstandpunkt og, 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 og være en sånn historiefortelling ja. er noe som kan gi folk lyst til å liksom, og jeg har så mange problemer så jeg skal fikse det ved å eksperimentere med disse stoffene det er noe jeg liksom litt vil advare mot også, fordi mm. mye av den nytteverdien i disse stoffene, som eh, i hvert fall psykedelika, MDMA og, og ketamin, kanskje litt mindre ketamin, ligger jo i nettopp hele pakkeløsningen. Eh, nemlig at du gjør det under støttende omgivelser med terapeuter som vet vad de snakker om, og som kjenner deg. Og eh, hele intensjonen med inntaket er nemlig for å, å hjelpe dig siden disse rusmin är så eller disse rus eller rusupplevelsen är så lätt påvirkelig for sånne faktorer så er det nämligen inte säkert att man bara gå och pröva det hvis man har massa problem det kan gå ganske galt och man altså disse resultaten som är nok er nog är väldigt lovande har ju blivit funnet i studier som har varit väldigt selektive med vem som med vem som kommer in og får det mm. de ekskluderer jo ikke bara liksom med ustabil hjertekarsykdom, eller som selv har en historik med psykose, det ekskluderer også personer som i familien sin, eller søsken med psykose. Sant? Fordi mm. man har sett at for noen eh, så kan det virke destabiliserende på psyken, og kan trigge kanskje en lengre psykosereaksjon. Veldig, veldig sjeldent, ikke noe man har sett i de nyere studiene, men det kan være nettopp fordi man er ganske selektiv med som får det. Da. Ja, det
0: mm -hmm. Ja, det er jo stoffer man skal ha stor respekt for.
1: Definitivt, og det er uh, det som er også... Nå er det jo ganske forskjell da, på ja. for
0: eksempel å røke en joint og spise LSD.
1: Ja, det, det er ganske forskjell. Ja. Ja, ja. Uh, og og det, er veldig, det er veldig mye lettere å justere med uh, cannabisen, uh, mens med LSD er det litt sånn all or nothing. Uh, om ikke du tar mikrodose, mikrodoseringer, så vet du at... Uh, Tar du en tilstekkelig stor dose, så ja, uansett hvem du er, så vil det skje noe, og dette noe vil være ganske så krevende, og det vil vare ganske mange timer. Mm, du må så, jobbe med deg selv. Ja, det må du. Og, ikke sant? Det, det er jo eh, de som først kommer over disse stoffene i eh, omstendigheter de For eksempel, de er, på, de er på en vanlig alkoholfest, for eksempel. Dommeste sted du kan finne på spontant å skulle ta eller sted da kan du få en ganske stygg opplevelse. Som, altså, jeg har aldri sett at det har vært dokumentert at folk på en har PTSD etter noe sånt. Men, men det kan være ordentlig, eh, ordentlig vondt å, å ha panikkanfall, og det kan være ordentlig eh, krevende å prosessere det i ettertid. Eh, ja, så det, ja. det skal man være forsiktig med. Det er
0: med sett og setting, som folk kan google hvis de ikke vet det betyr. Det. Ja. Men hvem er den boka er egentlig skrevet for? Da? Er det sånn du gir til Mor og far i julegave, eller er det sånn for å overbevise
1: staten om å gjøre det at det er lovlig? Eller? Den er skrevet for allmennheten. Ja. Den, den, er, den har et språk som jeg håper er tilgjengelig for de fleste. Det finnes jo ingen bøker som, det finnes veldig mange bøker som har skrevet mye fælt om disse stoffene. Dette er den første boken som utforsker deres fordeler, og at det kan være noe potensiale for disse stoffene medisinsk. Um, så derfor så ønsket jeg å gjøre så lett tilgjengelig for, for så mange som mulig mm. Inne i boka så har jeg plassert noen tekstbokser som uh, går litt i dybden på enkelt uh, kontroversielle temaer for de som er veldig interessert og ønsker å finne ut hva er det jeg for eksempel etter å lese litteraturen om cannabis og psykose og cannabis og kognitiv funktion for eksempel hva jeg mener om det, men det er på en måte ting som ikke er, trenger å ha en sånn central plass når du beskriver den medicinske bruken av disse stoffene, nettopp fordi at det å bruke stoffer på en medisinsk innføre liksom medisinske rammer fører som regel eller nesten alltid til, til ikke de samme skadevirkningene som du ser ved, ved rusmiddelbruk da, av de samme stoffene.
0: Mhm. Og når tror du at uh, ja, husk det folkens, det er ulovlig medisin, hvis dere har lyst til å lese boka
1: på ulovligmedisin.no, der finner man. Ikke sant? Ja,
0: topp. Og du beskriver jo alle disse rusmiddel vi har om i dag. Det gjør ja, jeg. Ja. Medisinen, som jeg liker å kalle dem. Ja. Hva er forskjellen
1: på en medisin og et dig? for deg?
0: Jeg føler rusmiddel har sånn, sånn Når jeg sier det, så har det som sånn vond, ulovlig side ved seg, som mm. liksom skyggelegger mm. de gode sidene ved det. Mm. Medisin høres bedre ut. Ikke sant? Ja.
1: Jeg, jeg liker å se på sånn her. Jeg har en sånn, litt sånn filosofisk begrepsavklaring i starten. Det som er felles for rusmiddel er at de er psykoaktive, det vil si de fører til en eller annen i ens bevissthetstilstand. Det er den ene eller andre retningen. Og jeg tenker at hvorvidt noe er et legemiddel eller rusmiddel, handler egentlig ikke om stoffet, men om hvordan man bruker det. Og hva er hensikten med å bruke det? Alkohol, veldig typisk i uh, rusmiddel, kan også brukes medisinsk som et legemiddel. Nå er det veldig lite av det, men før til så var det det. Det kan jo brukes for exempel som uh, motgift for de som har tatt uh, for mye frostveske for eksempel, ja. for en veldig annen <laughs> grunn. Uh, så det har sine medisinske bruksområder, selv om det er ganske, ja, ganske tynt hva du kan bruke alkohol til rent medisinsk, så, så ser man at Uh, om et stoff er uh, og det, det samme kan du jo si om, om, om et stoff er skadelig eller ikke det handler ikke om stoffet, men om hvordan man bruker det det farligste stoffet i verden er nok sannsynligvis det vi finner som er i, i botox, i virkestoffet i botox som er sånne her toksiner fra en bakterie som, ja, et gram av det og du kan drepe flere tusen mennesker no. ja, ja, det er utrolig uh, giftig, men fordi vi har med sømmelig liksom, tynnet ut sånn at det kun virke lokalt der man injiserer så blir det relativt tryggt att bruka det. Ehm mm. um, så det är ett gott exempel på ett stoff som som er giftig, og som kan uh, i tillräcklig dos ta livet av vem som helst, men men brukt medicinskt relativt tryggt då.
0: Mm. mm. Jeg føler at jag följer det är många här i, i Norge som trenger en uppdatering på mm. kunskapen sin runt disse mediciner eller stoffen eller vad man vill kalla de. det. Det är många som er ganske mye, eller i alla aldere egentlig, mm. som har hørt av sin mor og far at det funker sånn og sånn og sånn, mm. det er farlig, mm. de må aldri det, bla bla bla, mm. den pakka der. Og så ja. er det mange äldre som liksom hänger uh, igjen fra at uh, nei, det er ulovlig, og derfor er det livsfarlig, og det er ikke noen andre sider av den saken der. Nej Men det er faktiskt mange andre sider av den saken.
1: Det er det, og må man tro hvordan dette ser ut om, om 10-15 år. Men, ja, hva tror du? Jeg tänker at de vil gradvis vinne innpass i, i helsetjenesten og få dedikerte bruksområder. Og så vet jeg ikke hvordan politikken vil utvikle på dette her med rekreationsbruk. Så det første steget vi alle må få på plass, det er å kvitte oss med den meningsløse bruken av straff som vi i dag gjør, nemlig første steget er å avkriminalisere. Så tror jeg absolutt at man kunne argumentert for at jeg ser du viser en sånn rusreform- han uh, on vant, det, det er flott det, det støtter jeg støtter deg der ja. rusreformen må bli så, så god som den kan bli helst uh, akkurat sånn som i hvert fall nesten sånn som rusreformutvalget til har foreslått det ja. uh, og så tänker jeg absolutt man kan gjøre et godt argument for å regulere uh, noen av de minst skadelige stoffene som, som finns på narkotikalisten og der iblant uh, silsobin eller cannabis for eksempel mm. det tror jeg man kan man kan faktisk oppnå færre skader i samfunnet av disse stoffene hvis man regulerer det under trygge omstendeter. Det
0: er helt enig i. Jeg tror det er mer farlig som mm. det er i dag. Mm. Uh, hvis man bestämmer sig for å få tak i en av de stoffene der i dag, mm. så klarer man det. Ja, ja, ja. Det er ja, ja, ikke noe man skal. Og hvor enn man får det, så har det alltid reist trygge veier og gått i trygge hender. Mm. Man vet ikke helt hva man får, ikke sant?
1: Helt riktig. Og hvis det var slik at de som startet kriget mot narkotika og har kjempetruen på att vi kan få et narkotikafritt samfunn. Hvis de hadde rett, hvis det faktisk var sånn at hvis vi bare dyttet nok penger i eh, det rettslige apparate, så kunne vi få bruken til å bli null. Så hadde jeg kanskje til og med stått dem, og så hadde det kun vært til medisinstrengelig. Men det er, en utopi. Ja, det er en utopi. Det kommer aldri til å skje. Eh, og, eh, jeg tror på mange måter at hvis du hadde kommet i i en sånn situasjon hvor du har samfunnet som er fullstendig narkotikafritt, så blir det liksom litt sånn at man ser til vår historie og ser til sånn dypere hva er meningen med tilværelsen. Det er ikke det å skape opplevelser. Ok, så har vi dette her alkohol da, som for så vidt berik, er berikende for de fleste. Og så skal vi liksom holde alt det andre da, unna, bare fordi at, ja, vi tilfeldigvis fant oss sånn historisk at alkohol var det vi vi, vi si, hadde som utgångspunkt. Det det syns jag verkar ja, verkar ju försvarligt så lätt
0: mm. mer du på motte lärer och läser om det här så det faller helt bort från liksom hva som er logisk. Liksom, mm. du kan gott ta massa antidepressiva och dricka dig jättefull. Mm. Men då sitter jag med och en joint. Det
1: är såna saker. Det är såna saker. Yeah. <laughs> då finner du på gärna ting. Ja, og så, og, og så må man huske på at uh, når vi har en, uh, en myndighet, eller at staten skal gå inn og bestemme hva folk gjør med sin egen bevissthet og sin egen helse, uh, så synes man ska ha ganske gode argumenter og dokumentasjon for å bruke straff som forhandlinger som i utgangspunktet bare påvirker brukeren mm. selv. Uh, hvis du ikke har lyst til å utsette deg for, for cannabis, så er det det første du skal gjøre er å ikke røyke cannabis selv. Ja. og det er jo den fulle rett å ingen som prøver å tvinge deg til cannabis men at folk kan tvinge andre til å ikke prøve ut tryggere rusmidler enn alkohol det synes jeg er litt absurd mm.
0: det er vi ganske enige det er vi ganske enige ja. nei, men helt superkult å ha deg innom Andreas jeg vet du husker at du straks rekket rekke et fly ja. du løp inom her, ga meg en bok yes, det jeg gjorde jeg jeg tok det var uh, ja. veldig hyggelig jeg anbefaler alle å gå på ulovligmedisin.no da finner man lenken til å bestille den. Ikke sant? Da blir jeg veldig glad. Og sjekke ut boka. Og spre budskapet. Ja, det er og veldig kunnskapen. bra å Vi trenger uh, mer folk som dig som sprer riktig information mm. om det dette, om disse temaene.
1: Det er hyggelig å høre. Så jeg
0: gleder meg til å lese den.
1: Kanskje jeg skal invitere deg tilbake når jeg har lest den. Ja, så får vi en uh, en sequel. Ja, det kan vi gjøre. Ja, det blir jeg glad for.
0: Dritkult. Ja. Og så får du ha lykke til videre på denne reisen med boka og presentasjoner og jobben din de kommende månedene.
1: Tusen takk, tusen takk. Det var veldig flott å være her mm, Ok. Ja da, takk.